0: Psyklyft, Jankol Hallands podcast om psykisk hälsa.
1: Det här avsnittet handlar om utmattning och utbrändhet. Mitt namn är Jenny och vid min sida har jag... Karina heter jag. Och vi är båda drabbade av utbrändhet och utmattning. Mm. Jag för tio år sedan, och för... efter idrott. Precis. Och du... För min del så
0: har jag haft två vänner. En för fem år sedan och en för 25 år
1: sedan. Så det är lite kort om oss. Mm. Vad är utmattning och utbrändhet, Karina? Ja, det är en intressant fråga.
0: Eh, och det var väl det jag sökte svar på också när jag själv drabbades. För det pratas väldigt lite om det, tycker jag. Väldigt lite. Eh, jag skulle säga att det är någonting som smyger på. Eh, som inte kommer över en natt. Och som... Eh, som drabbar otroligt många ambitiösa, duktiga, framgångsrika människor som ofta jobbar med andra människor i vård eller inom skola och det är enligt vad jag har både erfarit själv och vad jag har läst mig till så är det i mångt och mycket en slags syndrom som påminner om både stroke och demens på sätt och vis. Alltså det, man
1: blir sjuk i hjärnan. Mm. Hur skulle du beskriva det? Precis som du. Uh, I mitt fall så var det, precis som du sa, någonting som smyger sig på. Mm. Någonting man inte vet. För mig var det i alla fall så att uh, jag visste inte vad det var. Uh, och jag, liksom, jag körde på i 110 och sen vaknade jag bara en dag av att det var tvärnitt. Alltså det var en vägg. Bokstavligt som kom emot i den hastigheten jag hade kört. Liksom. Och det skällde bara över. Liksom. Och så var man helt borta. Um, man hade symptom som man liksom... Vad är det här? Vad har jag för fysisk sjukdom? Liksom? Väldigt trött. Dålig aptit. Uh, minnesförlust. Precis som du sa, demens, liksom symptom det, det kändes så overkligt mm. på något sätt. Att, och det första som slog mig i min skalle var i alla fall vad är det här för somatisk sjukdom? Mm. Uh, det var först flera år senare jag fick reda på att det troligen var en burnout. Mm. Eller som man säger på svenska, då en utbrändhet.
0: Mm.
1: Som jag hade drabbats av.
0: Jag känner också igen det där med de fysiska symptomen. För det var det andra tillfället var absolut mest påtagligt för min del eh, och precis som du sa så, så jag visste inte riktigt vad det var trots att jag själv hade varit drabbad en gång tidigare men då fick jag inte den diagnosen eh, och jag trodde väldigt länge att utmattning och utbrändhet är någonting som drabbar andra mm. det drabbar ju inte mig för jag vet ju så väl hur man ska leva och hur man ska agera för att klara av maximalt och jag hade till och med jobbat med att beskriva sjukskrivningstal och annat bland annat då där man såg att sjukskrivning för psykisk ohälsa drog iväg i höjden och det var det absolut vanligaste orsaken och då, då funderade jag ju mycket på vad är det för människor som drabbas och vad finns det för människor bakom de här siffrorna men jag trodde ju aldrig i min villaste fantasi. Att jag skulle kunna
1: drabbas själv. Nej man tror ju att det drabbar andra men inte en själv. Ah. Det där är någonting som. Någon form av prestationssjukdom. Liksom. Mm. Men så ambitiös är väl inte jag. Men så slår det en. Och det kan slå vem som helst. Man behöver inte vara ambitiös. Men man kan, vara... man kan drabbas ändå. Absolut. Det kan vara så mycket som påverkar. Att du drabbas. Mm. Det behöver inte bara vara att man jobbar liksom 80 timmar i veckan utan. Eller ännu mera. Nej. Liksom det, det, det kan vara bara det att du har mycket i familjen. Eller du, du kan vara stressad för att du hamnar i trafikö för ofta. Alltså, det kan ju vara. Det kan ju. Vad som helst kan vara utlösande faktor. Precis. Men i grunden tror jag att det är så att man har byggt upp under
0: väldigt, väldigt lång tid. Ja. Byggt upp en ökad. Stress. Mm. Som du slut inte tolererar längre. Absolut. Och det, det blir till slut, som du säger, så kan det vara någon, någon banal sak som får bägaren att, att rinna över. Mm. Och det är först då som man inser att det här går inte längre. Exakt.
1: Hur var det i ditt fall? Hur, hur märkte du andra gången att du... Det gjorde jag inte. Jag,
0: jag förnekade och förnekade och förnekade. Och det tror jag också är ett ganska klassiskt... Sätt att hantera det när man drabbas själv. Eh, jag kan ju i efterhand säga att hade någon i min bekantskapskrets berättat någonting liknande. Alltså hur de mådde eller hur de betedde sig. Som, så som jag gjorde då så hade jag sagt att Men det begriper väl att du kan inte fortsätta så. Men jag kunde inte se det hos mig själv. Eh, det som hände var ju att jag sov mindre och mindre. Jag trodde inte jag behövde sova så mycket. Jag hann helt enkelt inte sova. Eh, Precis som du var inne på så hände det otroligt mycket. Dels så hade jag, jag hade ett arbete som krävde mer och mer av mig. Det var inte så att, att för varje nytt uppdrag så plockade man bort någonting annat utan det var, det var ett fantastiskt spännande, roligt, utmanande jobb jag hade. Men det bara växte och växte. Och det, det betyder att jag på något sätt kände mig framgångsrik i det jag gjorde. För jag fick större och större ansvar och och mer och mer uppgifter och fler och fler efterfrågade mig och det jobb jag gjorde. Jag var också aktiv forskare och hade skapat mig en forskarkarriär som jag tyckte var jättespännande och kul. Men det hade jag egentligen ingen tid till utan det fick jag göra på ledig tid. Som ju blev mindre och mindre. Jag var ganska nyligen frånskild. Jag hade varit utomlands ett år och jobbat och då varit borta från mina barn under ett års tid. Någonting som var det absolut mest fruktansvärda jag har gjort och samtidigt vill jag inte ha det ogjort. Men det var en enormt stor påfrestning för mig. Mina föräldrar började bli sjuka, båda två, allt mer hjälpbehövande. Och gradvis så fick jag mer och mer ont i kroppen. Alltså jag... jag det var så jag upptäckte det jag har varit ledare för Friskis och Svettis i 20 år. Och tyckte att det var lite konstigt att jag började få träningsverk under passen. Alltså jag fick ont i stora muskelgrupper i princip fem minuter in i varje pass. Och tänkte det är ju konstigt att jag plötsligt har blivit så otränad. Men jag kopplade aldrig ihop det med att det var kroppen som skrek att nu räcker det. Eh, till slut så, jag satt hemma på söndagskvällar och grät. För att jag hade inte hunnit vila upp mig tillräckligt på helgen. Jag visste att jag inte kunde vara hemma från jobbet på veckan. Därför att det var för mycket saker som, som jag kände låg i mitt knä och vilade på mina axlar. Så när jag av min kära sambo fick förslaget att ja men, stanna hemma, sjukskriv dig. Nej du är inte klok, du är inte klok sa jag. Och så jag tårarna och så samlade jag ihop mig och så gick jag igen. Jag gick hos en psykolog som sa till mig att du kanske ska överväga sjukskrivare. Och jag tänkte, det vågar jag aldrig, för det kan bli hur långvarigt som helst. Så någonstans i bakhuvudet anade jag att det här kan bli riktigt långdraget. Och det är bäst att jag inte släpper på takten utan att jag bara kör på. Men till slut så hade jag ju, alltså jag trodde jag hade muskelsjukdomar. Jag trodde jag hade ledsjukdomar. Jag började tro att jag hade synfel. Jag hörde dåligt. Jag sov inte. Ja, det var så mycket konstiga symptom så att jag gick till vårdcentralen som eh,
1: sjukskrev mig på stört. Mm. Jag känner så igen det du beskriver. För mig var det ju inte arbetsmässigt utan jag var ju elitidrottare. Mm. Och var bara 19 när det hände. Mm. Um, och var ju högpresterande och vältränad. Men eh, kände precis som du under dina friskispass att jag skulle liksom jag skulle gå 200 meter snett, slutande nedför och fick stanna två, tre gånger på vägen för att helt enkelt hämta andan. Jag var helt slut. Eh, och jag förstod ju inte vad det var. Jag trodde att jag hade en muskelsjukdom, precis som du sa. Och var till vårdcentralen. För mig hände inte det här i Sverige. Utan det hände när jag var i USA. Så jag hade inte ens min familj närvarande. Vilket också var en stressig, mm. stressorsak gick till läkare och fick utskrivet D-vitamintabletter. Eh, och det trodde jag ju inte på för jag bodde ändå i en solstad. Mm. Det, solen lyste nästan alla dagar. Men eh, jag åt de där tabletterna. Men jag blev ju aldrig bättre. Eh, jag blev snarare sämre bara. Och började få minnesförluster. Började få ännu mer ont i kroppen. Började alltså jag plugga på heltid. Jag orkar liksom inte träna. Uh, ja, det var Det blev liksom Emotionellt instabil uh, En stunden kunde jag vara gråtmed Sen kunde jag vara förbannad Och sen kunde jag vara hur glad som helst Det uh, fanns inget mönster uh, Och jag började känna liksom Att jag isolerade mig allt mer från omvärlden Satt mer och mer var inne på mitt rum Ville inte gå ut Ville inte röra mig bland folk uh, Det ville jag inte i grunden Men jag ville ännu mindre nu jag ville knappt gå ut och laga mat. För att aptiten inte fanns där. Så det fick så mycket negativa konsekvenser. Och jag förstod först det här. Att jag var så pass dålig förstod jag först när jag började få självmordstankar. Mm. Men det var ju år senare. Mm. Och då har jag fortfarande inte fått en diagnos. Mm. På utbrändhet. Och det har jag väl regelrätt inte fått nu heller. Men jag vet ju att det är det det var. Och jag är fortfarande i det. Mm. Till, I viss mån. På vad sätt då? Att jag känner symptom. Jag känner att jag har någon form av stresspåslag så fort min idrott golf då, nämns. Eller att jag har hört talas om det. Eller att eh, från det, alltså det kan vara en sån enkel sak att passera en golfbana som jag vet att kommer. Eller att jag ser en skylt. Och vet att det kommer en golfbana på höger sida av vägen. att Då tittar jag medvetet till vänster och passerar den. Jag besöker inte golfklubbar. Jag vill inte se mina egna golfklubbor. Jag vill liksom inte ha med sporten överhuvudtaget att göra. Kommer den på radio så slår jag av. I några minuter. Oavsett om det kommer nyheter efter det. liksom Sportnyheter. eller Kommer ett inslag på tv så går jag på toaletten. Eller stänger av ljudet. Jag vill inte ha med det att göra. Mm. Men, Karina, hur många drabbas då? Vi, är ju, vi har ju drabbats <laughs> ja. och vi sitter här för att mm. vi har drabbats. Mm. Men hur många drabbas? Finns det någon forskning? Finns det någon statistik? Hur är det i våra
0: grupper? Ja, det finns ju en massa forskning och, och statistik kring detta. Bland annat så vet man ju att det är en, en diagnos som ökar lavinoptat eh, i Sverige. Och jag, jag blev lite förvånad själv. För jag, jag, har, jag hör väldigt mycket. Jag kan inga exakta siffror just nu om hur det ser ut. Men jag tycker att man hör väldigt mycket om att den psykiska ohälsan och utmattning bland unga ökar otroligt mycket. Och då tänkte jag att ja, men det är nog jag som är ett ufo. Det är nog jag som är konstig för jag är 50 plus och har drabbats av det här. Jag trodde jag var liksom väldigt... Ja, då, då är jag ömtålig. Konstig, udda och så. Eh, men jag läste en artikel av en forskare på Karolinska institutet som visar eller påtalar att sedan 2010 så är faktiskt ökningen störst bland kvinnor 50 plus. Och, och den sedan 2010, mellan åren 2010 och 2018 så hade ju utbrändhet eller utmattning ökat bland kvinnor 50 plus med 520 procent. Och det är ganska stor siffra och då tänker jag att ja, det är ju inte bara jag. Och, och jag funderade mycket också och det har ju forskarna också tittat på vad är det som gör detta och jag tror att det finns en massa gemensamma nämnare kring just den här åldern med 50 plus. Bland annat att man är, som jag lite slavigt kallar sandwichåldern. Man har kanske kvar barn som behöver en viss, en viss mån av, av omsorg, tillsyn, bor hemma fortfarande och en del bekymmer med med vuxna eller halvvuxna barn. Samtidigt som man bär för åldrande föräldrar som man ska ta hand om och som kanske blir sjuka. och, och så Många går igenom skilsmässor i den åldern. Många gör karriärväxlingar vilket också är stressande. Andra kanske tänker att eh, nu, nu får jag sitta kvar här därför att jag inte är så attraktiv på arbetsmarknaden längre. Och så biter man ihop på jobbet fast man kanske inte trivs klimakteriet kommer då vad händer med kroppen i det skedet och hur förbereder man på detta vad får man för symptom för det så jag tror att det finns en väldigt massa bidragande orsak till att kvinnor 50 plus är en känslig grupp men det pratas väldigt lite om det tycker jag hur ser det ut inom, inom idrotten då?
1: det finns lite forskning inom idrotten och Svensk idrottsforskning som är välrenommerad i Sverige undersökte det här för ja, knappt 20 år sedan redan. Och då visade det sig att du gjorde de en tvärsnittsstudie på gymnasister. Alltså elitidrotts, riksidrottsgymnasium. Och även på simmare inkluderade de i den studien. Och då såg man att ungefär 10% procent var i riskgrupp för utbrännhet. Mm. Och det är ganska skrämmande. Mm. Så gjorde man om en studie eller man kollar igen, Samma forskare kollade igen 2017, så för tre år sedan, tittar man igen på det här och då visade det sig att var tionde elitidrottare är drabbad Och mot 30 procent har utmattningssymptom. Mm. Men alla går ju inte hela vägen till en utbrändhet. Men 30 procent av de elitaktiva idrottarna mm. är på gränsen. Vad beror det på tror du inom idrott? Väldigt mycket prestation. Det är väldigt mycket pengar i omlopp idag. Vilket det inte var förut, då spelar man mer på glädje. Nu är det väldigt mycket, ja det är mer ekonomi. Ska du satsa och bli elitidrottare så kan du ta ett jobb på sidan om. Du måste livnära dig på din idrott. Så det är en stress. Sen är det mycket resor. Var borta från familj. Man kan ha en tränare som pressar den och sen pressar man sig själv också. Så att man bara tränar mer och mer och mer. Och lägger mer timmar. Och mer kilometer kanske om det är löpning eller vad det sen kan vara. Man lägger mer tid på sin träning. Fast man egentligen kanske borde göra dem.
0: Hur då med för dem?
1: Man borde vila mera. Mm. För att få den här, som man pratade om, superkompensationen. Att få utvecklingen. Mm. Vila är ju en av grundpelarna till att man blir bättre.
0: Mm.
1: Det är ju sömn och vila som gör att man faktiskt blir bättre. Men hur tänker du
0: för... Det, för... Det man läser och, och rekommendationer som ofta står är ju att en, en bra fysik och en bra kondition och att man tränar och är fysiskt aktiv och så, det är den bästa behandlingen. Hur tänker du kring det?
1: Det håller jag absolut med om. Men man behöver inte vara en världsatlet för att må bra. Det räcker med att man förbättrar sin egen hälsa någon procent. Mm. Så är det bättre. Som mm. ta regelbundna promenader räcker liksom. Mm. Man behöver inte fara och ut och jogga en gång varje dag. Eller gå på gym fem dagar i veckan. eller Man behöver inte vara en, en superatlet. Det räcker med att man gör någonting. För att lindra symptomen mm. För det, det tycker jag var
0: en, en ganska svår, ett svårt steg för mig att ta. Att trappa ner. Att tanka ner. Eh, både med min egen träning. Men också i livet överhuvudtaget. Att det, det var inte självklart. Jag var så van vid efter många år i ett alldeles galet tempo. Så var man så van vid att det skulle gå på det sättet. Så att sen, det, det som hände var ju att jag satt och blodde. Och i efterhand så har jag tänkt att det var nog precis det jag behövde. För det, den, den delen av vågskålen, eller den, den vågskålen kan man säga, den var helt... Tom. Mm. Den där vilovågskålen var tom mm. för mig. Mm. Så det jag verkligen, verkligen behövde, det var antiträning. Det var antiaktivitet. Och, och det fixade kroppen åt mig alldeles själv. För det var det jag gjorde. Jag satt och blodde. Tomglodde rätt ut framför mig. Dag ut och dag in. Vissa dagar fick jag kläder på mig. Andra dag satt jag i morgonrocken hela dagen. Ofta, så, alltså, det jag hann med på en dag, det var Fixa frukost och äta upp den. Sen hann jag inte mer. Det är helt konstigt när man tänker på det. Men så, så fixade kroppen själv eh, återhämtningen. Mm. Hur
1: var det för dig? Jag gick från att vara elitaktiv 100% till att vara 0% aktiv. Hur mycket tränade du som elitaktiv? Alldeles för mycket. Och det här är ingenting jag rekommenderar. Så jag går ut med en liten varning redan. Men jag tränar sju dagar i veckan, nio timmar om dagen. Mm. Minst. Hur blev det så? För mig var det att jag fick alltid höra att du kan bättre. Du kan bättre. Skärp dig. Du måste träna mer på det här och det här. Och med min diagnostik i bakgrunden så blev det ju liksom att, precis som du beskrev tidigare, att man la på. Mm. Istället för att liksom byta ut en träningsmetod till en annan, till exempel, eller en, liksom ett slag till ett annat slag, för att det var sämre på det, så la jag bara till det. Och då blev det, tiden blev mer och mer, bollarna blev mer och mer, det blev liksom, mängden blev mer.
0: Mm.
1: Och, och kraven blev högre. Mm. Ja, men nu måste du fixa det här. Mm. Uh, fixar du inte här ännu, liksom, kunde man få höra. Mm. När man hade stått och kämpat på med det i veckor. Eller kanske till och med i år. Att, men skärpt dig liksom. Och då började jag Jaha men nu måste jag ju skärp till mig. Nu måste jag träna ännu mer på det här. Mm. Och sen så kom väggen. Och sen fixade jag inte ens knappt livet. Och var självmordsbenägen. Och, och har ju faktiskt inte hållit i golfklubborna. sedan det här hände i princip. Mm. Och vet inte om jag kommer att kunna det någon gång. Igen. För för mig blev det. Och jag har nyligen fått diagnosen posttraumatisk stresssyndrom efter allt det här. Så att jag är väldigt, väldigt känslig mm. för det stimulet mm. som utlöste alltihopa. Mm. Så att för mig var det också som du beskriver att man gick från 100 till 0. Men jag fyllde ju livet med annat. Eftersom att jag tog bort den grejen så följde ju livet med på de andra bitarna. Men det blev så mycket mer, det blev liksom det blir mer fritid. Men vad ska jag göra då? Så det blir mycket sitta i början. Liksom. Men sen så. Ja, men jag kan ju göra det här. Jag kan träna på gym. Jag kan ta promenader fortfarande. Sådana saker som inte förknippar mig så jättemycket med själva idrotten. Jag börjar studera. Fyllde dagarna med studier. Och börjar känna liksom att livet är så mycket mer än bara idrott. Och det måste man ha med sig när man är ung idrottare. Att livet är inte bara sin idrott. Det är också någonting utanför det. Fokusera på studierna. Ha din familj supportiv, Alltså ha dem stöttande hela tiden. Vet att de finns där liksom. Eh, och ha de här... Skolan är jätteviktig. Det är prio ett. Eh, familjen prio. Och sen kompisar. Jätteviktiga. Jag hade ingenting. Förutom min idrott. Jag hade familjen till viss del i vissa sekvenser mm. och sen så fanns de inte där ibland.
0: Fortsättning följer. Missa inte nästa avsnitt.